0: Zadaj sobie pytanie, ile czekasz na sfinansowanie faktury. A teraz drugie, czy możesz zrobić coś, aby ten czas skrócić? W świecie, w którym wszystko masz od tak, dobrze byłoby mieć równie szybko swoje pieniądze. Z pomocą może przyjść faktoring. I właśnie o nim będziemy rozmawiali. O tym, jak fakturze nadać szósty bieg, porozmawiam z panem Jerzym Dąbrowskim. Pan Jerzy jest wiceprezesem firmy Faktoria, ma ogromne doświadczenie w faktoringu, a także jest wiceprzewodniczącym Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów. Witam panie Jerzy w naszym studiu. Dzień dobry, witam. Wszystkie firmy faktoringowe jak mantrę powtarzają komunikat o tym, że są w stanie przyspieszyć płatność za faktury. To w takim razie o ile są w stanie to zrobić? Jak szybko mogę mieć jako przedsiębiorca pieniądze na swoim koncie?
1: No tak, faktury przedsiębiorstwa wystawiają z różnym terminem płatności. Dzisiaj mamy nawet takie czasy, gdzie to fakturowanie wydłuża się i mamy sytuację taką, że tam, gdzie były terminy 30-dniowe, są coraz częściej 60-90-dniowe, więc oczywiście to zależy od kondycji finansowej przedsiębiorstwa i jej zasoby płynności natomiast y, y, czekanie na spływ tych należności zawsze jest jakąś trudnością. E, faktoring y, jawi się tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem, dlatego że w ekstremalnych sytuacjach, w y, momencie kiedy dana dostawa została zafakturowana, taką fakturę można przesłać do firmy faktoringowej, szerzej do instytucji faktoringowej i tego samego dnia dostać y, pieniądze z tej faktury i nie czekać na tę płatność. To firma na nie oczeka.
0: Bo właśnie faktoring to dla tych może jeszcze nie zorientowanych, y, powiedzmy to jest po prostu przyspieszenie płatności za fakturę. Jak, to, jak nazwać faktoring?
1: Yy, tak, to jest przyspieszenie yy, płatności za fakturę. Można powiedzieć, że yy, faktura jest obrazem yy, operacji handlowej, czyli doszło do sprzedaży, ale ta sprzedaż jeszcze nie została opłacona. I chodzi o to, żeby móc dzisiaj korzystać z tych środków, które spłyną do nas na przykład za 60 dni. Faktoring Jest rozwiązaniem, które daje tę możliwość, ponieważ wysłanie tej faktury, czy to w formie skanu, czy to w formie zapisu elektronicznego, pozwala dzisiaj uzyskać środki i dalej nimi gospodarować.
0: No i właśnie następuje ta wymiana, faktura za pieniądze, czyli przedsiębiorca dostaje pieniądze, a firma fakturingowa, ten podmiot fakturingowy otrzymuje fakturę z jakimś tam wyznaczonym, oddalonym terminem płatności. Ten termin się pojawia, a wpłaty ze strony tego kontrahenta nie ma. Co się wtedy dzieje z tą fakturą?
1: No to należy zacząć także od tego, że y, traktowanie faktoringu jako tylko usługi finansowej no to, y, to jest ograbienie tej usługi z wielu innych atrybutów, które ona ma. Dlatego, że finansowanie y, jest tożsame z finansowaniem kredytowym, natomiast faktoring jest y, o, wiele szerszym, y, o wiele szerszą propozycją dla przedsiębiorcy niż zwykły kredyt, ponieważ po pierwsze y, y, firma faktoringowa w momencie kiedy czeka, a zwłaszcza wtedy kiedy zbliża się termin płatności, Pełni funkcję aktywnego inkasenta tuż przed upływem terminu płatności. Przypomina odbiorcy, czyli dłużnikowi z tej faktury, że za chwilę termin płatności zapadnie, żeby nie zapomniał. To tak jak my, czasami zapomnimy o płatności do jakiegoś telekomu, prawda? Dlatego taki sms czy zgrabny mail nam to przypomina i, i, i to robimy. W terminie płatności, oczywiście, także, no i parę dni po terminie płatności próbujemy zinkasować ten dług w taki sposób, że wysyłamy, dzwonimy, pytamy się. No ale oczywiście i to sprawia, że grubo ponad 95% wierzytelności spłaca się w normalnym terminie. To znaczy bez zbędnych opóźnień. To, że faktoring wpływa na moralność płatniczą odbiorcy, to jest truizm. Dowodów nie trzeba szukać, bo tych dowodów jest aż za dużo. W ogóle istnienie podmiotu, który monitoruje dług, inkasuje dług, zawsze wpływa na moralność płatniczą, czyli poprawia spływ tych środków z faktury od dłużnika, od odbiorcy. To pierwsza sprawa. No ale oczywiście istnieje i później istnieje szereg przypadków, że te płatności trochę później przychodzą, ale oczywiście istnieje jakiś ułamek procenta, kiedy te płatności w ogóle do nas nie spływają. Wtedy firma faktoringowa może zająć się windykacją na zlecenie klienta. W, w, W związku z powyższym rozpoczyna wszystkie możliwe działania które które, jakby zbierają się na ten zakres windykacji twardej, no i próbują doprowadzić do tego, do podpisania ugody, bądź rozłożenia długu na raty, bądź też twardej windykacji w w oparciu o jakieś zabezpieczenia, żeby ten dług odzyskać. To jest pierwsza sprawa, ale druga sprawa, która wyróżnia factoring to jest to, że factoring może mieć wbudowaną w sobie funkcję przejęcia ryzyka. Jeżeli jeżeli zamiast faktoringu niepełnego skorzystamy z faktoringu pełnego, czyli faktoringu bez bez regresu, wtedy w momencie, kiedy nie dochodzi do terminu płatności, po okresie okresie działań windykacyjnych, faktor przejmuje ryzyko braku płatności. Czyli w momencie, kiedy dłużnik nie zapłacił bądź upadł, co jest jest częstą i coraz częstszą przypadłością polskich przedsiębiorstw w tych czasach, wtedy klient faktoringowy nie musi zwracać tych pieniędzy, ponieważ definitywnie ryzyko zostało przejęte przez instytucję faktoringową.
0: A o jakich terminach w ogóle mówimy? O odroczonym terminie płatności na ile dni maksymalnie? Czy to jest ważne dla firmy faktoringowej?
1: To to jest ważne, dlatego że z punktu widzenia ryzyka, każda każda instytucja finansowa oczywiście kalkuluje ryzyko i koszt tego ryzyka i jasne jest, że im im krócej trwa ten czas zadłużenia, z punktu widzenia ryzyka jest lepiej. Natomiast, natomiast standardowo przyjmuje się w ogóle, że faktury, które mają termin zapłaty za 30 dni od dostawy 60 czy 90, to jest po prostu standard. Ale ważne jest też to, że przecież bardzo duża liczba polskich przedsiębiorstw działa w branżach, które mają określoną specyfikę, gdzie te terminy płatności nawet 90-dniowe, które w przypadku wielu przedsiębiorstw są nawet nie do wyobrażenia, są nadal za krótkie. Okazuje się, że ze względu na działalność sezonową, na przykład produkcja zniczy, produkcja rowerów, potrzebny jest termin 120 czy 180-dniowy, No wtedy wtedy oczywiście po analizie historycznej spływu należności, jak ten biznes funkcjonuje, taka propozycja faktoringowa jest dostosowywana do potrzeb klienta.
0: A wyobraźmy sobie taką sytuację, że właściciel firmy, słysząc o czymś takim jak faktoring, mówi no ale jak ja chcę pieniądze, to ja mam na przykład linię odnawialną w banku i tam sobie te pieniążki, stamtąd sobie te pieniążki pobieram. Co wtedy powie przedstawiciel branży faktoringowej, jak przekona tego przedsiębiorcę, żeby zaczął korzystać z właśnie usługi faktoringu?
1: Mhm. To ja powiem wielowątkowo na to na to pytanie. Pierwsze, pierwszy wątek jest taki, że zdrowie, zdrowo postawiona firma powinna mieć kilka źródeł finansowania. Zdarzają się różne przypadki. Bank może wypowiedzieć umowę na przykład. Zresztą płynność czy nadpłynność, które niektóre firmy posiadają, to jest rzecz, która się przydarza, ale to nie jest stałe, to nie jest taka powinność, taka cecha, która charakteryzuje non-stop daną firmę. Raz mamy górkę, raz mamy dołek i trzeba być na to przygotowanym. To po pierwsze. Druga sprawa, od wielu lat jako branża faktoringowa staramy się plasować naszą usługę nie jako coś, co jest konkurentem dla faktoringu, ale właśnie jako suplement, jako, jako, y, jako rozwiązanie uzupełniające się. Takie, które po pierwsze może pełnić funkcję podstawową, ale może także pełnić funkcję uzupełniającą, a więc taką, że może to być linia na tak zwanym stand-by'u. Czyli w momencie, kiedy jest potrzeba, sięgamy po te środki i, 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 i z, niego, z nich korzystamy. Ale trzecia rzecz jest, wydaje mi się, najważniejsza, choć w swojej kolejności wymieniam ją ja właśnie jako ostatnią, To to, że jak popatrzeć w bilans każdej firmy, to należności w firmie są bytem albo największym wartościowo, albo jednym z największych wartościowo, jeżeli chodzi o aktywo. A to oznacza tylko tyle, że z punktu widzenia płynności firmy, te należności, odmrożenie tych należności, czyli pozyskanie tych pieniędzy, które nam się należą wcześniej niż nam się należą, potrafi każdej firmie pomóc. No, zakładając, że firma firma istnieje tylko po to, żeby trwać, no to uważam, że to jest w ogóle wbrew DNA każdego przedsiębiorstwa w Polsce. Uważam, że firma jest po to, żeby się rozwijać. Więc każda dodatkowa złotówka, zwłaszcza ta, która pochodzi z własnego aktywa, do tego, żeby zwielokrotnić produkcję, zwielokrotnić sprzedaż, no wydaje mi się, że jest na na wagę złota. Więc jeżeli nawet mam linię, która opiewa na 100 tysięcy złotych, czy na 500 tysięcy złotych i ona mi wystarcza, no to ja pytam się człowieka, który jest odpowiedzialny za biznes, czy jeżeli by miał drugie 500, to nie przydałoby się do tego, żeby szybciej Rozwinąć firmę, żeby żeby wykorzystać okazje zakupowe wcześniej, bo te okazje pojawiają się na rynku, czasami się pojawiają i później okienko się zamyka. Można na przykład kupić surowiec taniej, ponieważ mogę go kupić więcej, więcej w danym momencie. I wtedy mówię, słuchaj, ja kupowałem 10 jednostek tego produktu, ale kupię 50. Jaka jest cena? Taka. I wtedy korzystamy z linii faktoringowej na przykład, po to, żeby sfinansować ten zakup, żeby kupić taniej, wyprodukować produkt, który ostatecznie po sprzedaży da nam
0: większą marżę. Czyli dobrze rozumiem, że te pieniądze z faktoringu to są po prostu przyspieszone już nasze pieniądze. To nie jest kredyt, to nie jest nic pożyczonego.
1: Nie, dlatego, że one wcześniej czy później do nas spłyną. I to są pieniądze, które dlatego się nazywają należności, które przynależą nam. Tylko, że za jakiś czas my mówimy, słuchaj, nie czekaj, weź sobie je dzisiaj, rozpędź dodatkowo biznes, my poczekamy.
0: Poczekamy, czyli te firmy poczekają. Oczywiście, za jakąś drobną opłatą. Jak wygląda struktura no, płacenia za faktoring? Czy to jest jakiś procent od, od faktury, czy to jest jakiś abonament? Jak to wygląda w różnych firmach?
1: Generalnie, podobnie jak w przypadku rozwiązań kredytowych, mamy prowizję od przyznanego limitu, to tak samo to wszystko wygląda. No i do tego istnieje prowizja. Taka jakby obrotowa od wykupionych faktur, która albo zawiera część odsetkową, albo te odsetki, jak w przypadku kredytu, są jakby niezależnym bytem. I jeżeli chodzi o sam koszt usługi, jeżeli zapytać, czy na przykład to jest drogie, czy niedrogie, no to chcę powiedzieć, że dzisiaj w Polsce my jako branża faktoringowa obsługujemy obrót handlowy o wartości w okolicach 14% polskiego PKB. To jest masakrycznie dużo. Biorąc pod uwagę statystyki rynku światowego, tylko kilka krajów jest w stanie poszczycić się tą większą penetracją, liczoną wskaźnikiem procentowym do PKB, niż Polska, a to oznacza tylko tyle, że Faktoring jest popularny i pośrednio można powiedzieć, że nie może być drogim rozwiązaniem, skoro korzystają z niego nie tylko małe i mikroprzedsiębiorstwa i średnie, ale także duże. Oznacza to tylko tyle, że biorąc rachunek ekonomiczny pod uwagę nie korzystają z źródeł finansowania, które są nieopłacalne w danym momencie czy w ogóle. Wydaje mi się, że branża faktoringowa udowadnia to, że pod względem kosztu ten koszt jest bardzo przystępny. Biorąc pod uwagę jednakowoż żeby jakąkolwiek orientację spróbować podać, to, to ja zawsze lubię porównywać koszt faktoringu do skonta. Istnieje mechanizm skonta na rynku, jeżeli, jeżeli podmiot sprzedający, przedsiębiorca wystawiając fakturę sprzedażową do swojego odbiorcy na 60 dni, daje mu określoną cenę, ale mówi jednocześnie, jeżeli chce przyspieszyć płatności, że słuchaj. Daje Ci 60 dni, ale jak zapłacisz do 5 dnia po dostawie, to możesz sobie potrącić z tej kwoty określony procent. Najczęściej to są 1, 2, 3% z konta można uzyskać na rynku. Takie są średnie wychylenia. No to chcę powiedzieć, biorąc pod uwagę oczywiście yy, średnie takie statystyczne podejście do kosztu faktoringu, bo to zależy od tego, o jakiej skali mówimy, no to tak chcę powiedzieć, że ten koszt faktoringu versus kwota faktury, żeby mieć ten sam mianownik jak w przypadku z konta, jest w okolicach 1,5-2% 1, wartości faktury. Yy, tak to wygląda. W związku z tym, jeżeli, jeżeli istnieje taki mechanizm jak skąto, no to w większości przypadków faktoring jest tańszy niż skąd.
0: Mówiliśmy tutaj już troszeczkę o tym, że pod kątem wielkości różne firmy korzystają z faktoringu, bo to są i mikroprzedsiębiorstwa i korporacje, a jak to jest pod względem doświadczenia w działalności biznesowej? Czy nowe firmy również mogą się zainteresować faktoringiem, czy mogą mieć kłopoty, tak jak w przypadku kredytowania w banku?
1: No tutaj, tutaj bardzo ważną cechą jest to, jaki portfel odbiorców dana firma ma, no bo no bo firma może być startupem, czyli na przykład może mieć 6 miesięcy, funkcjonować 7, 8 miesięcy, ale na przykład realizować kontrakty do firm, które instytucja faktoringowa jest w stanie sprawdzić. To znaczy, może, pokaza- może sprawdzić ich moralność płatniczą, może zobaczyć, jak długo funkcjonują, w ogóle jak sobie radzą na rynku. I ten portfel, właśnie, my mówimy to portfel wiedzony, portfel odbiorców może być brany pod uwagę zastępczo za. Zastępczo w w analizie finansowej całej transakcji. Bo ile w przypadku kredytu my mówimy stricte o analizie kredytowej firmy, która jest beneficjentem tego finansowania, to w przypadku factoringu, czy to w firmie, którą ja reprezentuję, czy w każdej innej, jest to analiza wieloaspektowa. Tak, oczywiście sytuacja klienta jest nie bez znaczenia. Natomiast o wiele ważniejsze jest to, jakich ma odbiorców, jak często fakturuje do tych odbiorców, jak oni płacą i to jest największą determinantą tego, czy i jaki kredyt zostanie przyznany. W W związku z tym startupy? Tak.
0: W tym miejscu robimy krótką przerwę od rozmowy, abyś miał czas na zasubskrybowanie kanału Przyspiesz Biznes. Jeśli oczywiście jeszcze tego nie zrobiłeś. Natomiast jeśli uważasz, że rozmowa jest ciekawa, daj łapkę w górę. Jeśli masz jakiś inny temat biznesowy, którym uważasz, że powinniśmy się zająć, daj nam o nim znać w komentarzu. Będziemy bardzo wdzięczni. Tymczasem miłego oglądania ponownie. Tylko po takim dosyć dokładnym procesie know your customer, po sprawdzeniu nie tylko właśnie samego klienta, ale też również jego otoczenia. W tym
1: wypadku, jeżeli ktoś jest startupem, to sprawdzenie klienta jest w ogóle mało wiarygodne i miarodajne, w związku z tym my tylko wtedy sprawdzamy ten portfel, jak on się potencjalnie będzie zachowywał, bo to po sześciu miesiącach trudno opowiedzieć, natomiast jesteśmy w stanie zobaczyć jak ci odbiorcy wcześniej w innych transakcjach płacili na rynku, no bo ta informacja jest dostępna zarówno w naszym portfelu, jak i w portfelu wywiadowni gospodarczych, które są ogólnie dostępne.
0: Faktoring jest dostępny zarówno w wyspecjalizowanych firmach faktoringowych, jak i jest też taka usługa oferowana w banku. Na ile różnią się te usługi właśnie w tych poszczególnych dwóch jakby rodzajach instytucji?
1: Zacznę od tego, że biorąc pod uwagę generalne podejście, to one nie różnią się niczym. To znaczy idąc do banku, ja dostanę tą samą ofertę, jaką dostanę w instytucji faktoringowej. Oczywiście bardzo często diabeł tkwi w szczegółach, bo, bo oczywiście jest też tak, że pewien apetyt na ryzyko, które cechuje daną instytucję finansową, Jest też przekładany na jej spółki córki, a zwłaszcza na departamenty faktoringowe, które działają wewnątrz banku. To jest ta sama polityka kredytowa, czasami łagodniejsza trochę niż w faktoringu, niemniej jednak taki gorset istnieje. Nasze obserwacje wskazują na to, że czym dalej instytucja faktoringowa jest umieszczona od tych procedur bankowych, które tak właśnie jak gorset działają troszeczkę, tym łatwiej jest propozycję faktoringową dostosować do potrzeb klienta, dlatego że klienci, którzy przychodzą do nas, z reguły nie potrzebują mm, ze standardowego rozwiązania. Nie? No wiadomo, że każdy ma w swojej ofercie propozycje, które są pewnym standardem, ale konia z rzędem temu, kto znajdzie dwie takie same umowy, e, dwie, dwa, dwa takie same limity, e, a już w ogóle jeżeli idzie o kwestie parametrów, które opisują nasze funkcjonowanie, no to już w ogóle każda umowa jest zupełnie inna. No i wydaje się, że właśnie, czym dalej idziemy od... E, konieczności opierania swojej, swojego scoringu o tylko o klienta tym lepiej jest dla całej transakcji. I wydaje się, że, że firmy faktoringowe, które, które są niezależne od banków, w tym sensie, że nie są departamentami banków, a tym bardziej firmy faktoringowe, które w ogóle z bankami nie mają nic wspólnego, no mają się dużo lepiej, ponieważ mają wrac- własne procedury ryzyka, o wiele częściej, o wiele głębiej sięgają po analizę właśnie portfela wierzytelności, żeby na koniec dać yy, yy, decyzję kredytową, która będzie jak najmniej a najlepiej wcale odbiegać od potrzeb klienta.
0: Czyli dobrze rozumiem, że banki, które dosyć restrykcyjnie podchodzą do jakiegoś właśnie poziomu ryzyka w postaci kredytów, również w postaci faktoringu mogą tego ryzyka nie lubić. Natomiast instytucja zewnętrzna, która jest poświęcona tylko i wyłącznie działalności faktoringowej, takie troszkę większe ryzyko jest w stanie podjąć.
1: Po pierwsze tak bywa. nierzadko, że właśnie tak tak to wygląda. Jest tak, że w bankach podejście do faktoringu jest trochę łagodniejsze niż w przypadku kredytów, ale w przypadku firm faktoringowych to podejście jest jeszcze bardziej łagodne niż w przypadku departamentów banków, które są w środku
0: jakby. A jak powinien przedsiębiorca przygotować się w ogóle do tego, żeby rozpocząć korzystanie z faktoringu? Słyszy nasz podcast, słucha naszego podcastu, no i chciałby się wybrać do firmy czy do jakiegoś banku, po tą właśnie usługę faktoringową. Co powinien ze sobą przynieść? Co powinien przygotować? Czy te rzeczy dzieją się w placówkach, czy online?
1: Zacznę od tego w ogóle, że że powiem w taki sposób, że to jest oczywiście generalna zasada. To nie jest tak, że nie ma od tego wyjątków, ale jest tak, że firmy, które raz wbudują swój ekosystem faktoring, raczej z niego nie przestają korzystać. Oczywiście zmieniają dostawców, bo jeden jest tańszy, lepszy, szybszy, bardziej elastyczny, to prawda, natomiast ktoś, kto raz spróbował o factoringu, raczej z tego faktoringu korzysta. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, e, obecnie, e, przynajmniej w instytucji, którą ja reprezentuję, faktoring e, i ocena w ogóle przygotowanie tej transakcji, żeby dostać limit i uruchomić, opiera się w wielu e, sytuacjach na analizie online'owej. To znaczy, jeżeli klient sobie e, nie życzy tego, to wszystko e, staramy się załatwić za pomocą e, podejścia takiego elektronicznego, bardzo duży ciężar analizy kredytowej opiera się o wyciągi z konta, także o wiele rzadziej nurkujemy w dokumenty finansowe, ponieważ to, co nas najbardziej interesuje, to obrót historyczny, jak kontrahenci płacili, a to można wszystko wyczytać z wyciągu. Więc bardzo często 80% naszej analizy to jest analiza wyciągów, które dostarczy dostarczy nam klient ze swojego rachunku bankowego, czy z rachunków bankowych. My to powiem tak kolokwialnie, wrzucamy do maszynki i ta maszynka nam mówi na temat temat zachowań płatniczych tych jego odbiorców. Oczywiście Tę analizę trzeba uzupełnić na wypadek, gdyby do umowy miał być włączony nowy kontrahent, bo to się bardzo często zdarza. Nie przyjmujemy tylko i wyłącznie tych odbiorców, którzy już funkcjonowali z klientem, ale także nowych, no bo czemu nie? Korzystamy wtedy z takich źródeł jak wywiadownia gospodarcza, żeby zobaczyć, czy taki podmiot istnieje, zwłaszcza zagraniczny, co jest nie bez znaczenia. Nieraz się okazało, że podmiot zagraniczny z określonym numerem VAT po prostu nie istnieje. My zasięgnąwszy informacji w wielu wywiadomniach gospodarczych w w Europie, mamy taką wiadomość, do czego dostępu nie ma klient. No i później jest decyzja kredytowa, decyzja kredytowa zamienia się w umowę i tak naprawdę czekamy na pierwszą fakturę, która znowu przesyłana jest online. To znaczy, gdybyśmy przy dziesiątkach tysięcy odbiorców, których finansujemy i dziesiątkach, a nawet setkach tysięcy faktur, które finansujemy, nie jako branża, tylko jako pojedyncza instytucja faktoringowa, chcieli brać papier, czy PDF-y, czy cokolwiek innego, no to byśmy też operacyjnie nie dali rady. Odbywa się to w większości przypadków na, na podstawie zapisów elektronicznych, które są wysyłane albo z systemów księgowych wprost, albo za pomocą plików, które wyeksportowały te systemy księgowe i na tej podstawie następuje wypłata środków. Od czasu do czasu, na zasadzie losowania wybieramy faktury, które sprawdzamy, czyli sprawdzamy, czy rzeczywiście jest pod to papier, kontaktujemy się z kontrahentem, żeby potwierdzić potwierdzić to wszystko. Myślę, że nie bez znaczenia jest rozwiązanie, które my teraz, które teraz oferujemy we współpracy właśnie z Afino, z Comarch, czyli takie, w której ten faktoring jest dostępny wprost na platformie ERP klienta. To jest rozwiązanie doskonałe z wielu względów. Już abstrahuję od tego, że to jest nowatorskie rozwiązanie w skali całego kraju. Pewnie i, Euro- i Europy, z tego co, co wiem, to jest pierwsze, pierwsza rzecz. Ale druga rzecz, która, którą ja jako przedsiębiorca bym docenił, to jest taka, yy, taka że tak naprawdę nie zmieniam środowiska, od które, w którym pracuję od, wie- od długiego czasu. Mam system ERP, ten system ERP znam jak nikt inny. Podejrzewam, że niektórzy twórcy tego systemu ERP nie wszystkich, wszystkich zakątków nie zwiedzili, które zna przedsiębiorca. I ja w tym systemie ERP nagle dostaję możliwość finansowania faktur na klik. To jest nie bez znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że nie muszę się uczyć nowego systemu instytucji faktoringowej. Czyli w normalnych warunkach muszę nauczyć się tego front-endu, który ma instytucja factoringowa. Gdzie co szukać, gdzie co czytać, gdzie są jakie raporty, gdzie załączyć fakturę. W tym przypadku odbywa się to w taki sposób, że klikam, dostaję pieniądze, a wszystkie informacje do tego, co zostało wykupione, kiedy zostało spłacone, co zostało naliczone, widzę po stronie systemu, który znam, czyli po stronie RPA. Wydaje mi się, że to jest wartość unikatowa, ale nie bez znaczenia dla, dla firm, dlatego że zmiana, każda zmiana systemu, czy, czy dostawienie nowego systemu, na którym jeszcze nie pracowałem, jest jakimś tam utrudnieniem. Więc wydaje mi się, że to jest, to jest ta droga, którą rynek podąża.
0: Bardzo dziękuję Panie Jerzy za rozmowę, za uchylenie rąbka tego, z tego świata faktoringu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również Tobie słuchaczu za wysłuchanie tej rozmowy do końca. Jeśli interesuje Cię wiedza taka jak ta, czyli praktyczna, pozwalająca rozwiązywać codzienne problemy polskich przedsiębiorców, to oczywiście zachęcamy Cię do sprawdzenia innych rozmów na kanale Przyspiesz Biznes. Bądźmy w kontakcie, do usłyszenia i do zobaczenia.